0: Bienvenidos a todos, vamos a seguir estudiando. Este es un tema que tiene que ver con Pesach, pero ustedes saben que los salmos del Teilim son... El Teilim es uno de los libros de la, del Tanaj que más se lee. Hay gente que lo lee todos los meses, hay gente que lo lee una vez por semana. En fin, es un libro que se lee mucho y paradójicamente es un libro que se estudia muy poco. Entonces hoy vamos a, eh, a concentrarnos teniendo en cuenta que en toda la semana de Pesach, vamos a decir el Alel, y el Alel está compuesto justamente por, por, de, por Salmos del Teilim, son, es parte de, de, de ese libro. Entonces, elegí uno, el Salmo 115, como para que lo estudiemos juntos. Entonces, si les parece, eh, los que tengan algún Teilim a mano, si no, no se hagan problemas, yo voy a ir poniendo, ahora les voy a compartir mi pantalla, y voy a ir eh, poniendo los Pesukim y vamos a ir traduciendo para que, para que lo podamos estudiar. Entonces... Un segundito que voy a compartir la pantalla. Muy bien. El salmo, el salmo en cuestión acá, lo pongo para que se lo acuerden nada más, los que... digamos... Es un salmo que al, al, al verlo nada más se van a, lo van a recordar porque es una parte que se repite mucho, la decimos en muchas oportunidades, tanto en Pesas como en Sukkot, decimos eh, habitualmente el, el Alel, pero también en Hodesh, en fin, en, en varias oportunidades. Esta es la parte que, que viene y dice, Lolano, Adonai Lolano, que le Shimhat tenkabod al-Hazadeja, la Acá el rey David está diciendo, vamos a ir, vamos a ir despacito, ¿no? Vamos a ir... El rey David lo que está diciendo es, primero, Lolano adonai, Lolano, Lo que está pidiendo es que no nos juzgues con justicia, sino que nos juzgues con misericordia. Y por otro lado, acá inclusive nuestros sabios dicen que acá hay una trampita para cuando uno hace tefilá. ¿Cuál es la trampita? A veces uno tiene que pedir eh, algo, tal vez, por ejemplo, para estudiar esto nada más, algo en el mundo material. Por ejemplo, ahora que todo el mundo está, digamos, más o menos en, en cuarentena, eh, bueno, estamos en principio de mes y la persona tiene que pagar los sueldos. La, 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 los que tenemos gente a cargo tenemos que pagar los sueldos. Entonces, dicen, hay una manera de hacerte tefilá, que, que, que el camino lo abrió el rey David, en este salmo justamente, cuando dice, mira, Shem, yo necesito los fondos para pagar los sueldos. Y no te lo estoy pidiendo por mí, te lo estoy pidiendo, fíjense cómo sigue: que ha tenka boda el hasadeja la miteja. Es por tu nombre, por tu honor. ¿Qué significa? La persona está pidiéndole a Shem, en este, a través de este salmo, que no llegue a hacer lo que se llama en hebreo Hashem, a, a profanar el nombre divino. Entonces él está pidiendo: Mira, dame lo que quiero, pero simplemente para, para que yo no quede mal parado, para que yo no, no termine profanando tu, tu propio nombre. Lo que está diciendo acá al principio, dice al hazadeja al miteja dice, estamos pidiendo que Hashem honre su honor y su verdad. Lo que estamos diciendo es, no tenemos méritos, invocamos las palabras, el, 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 los pactos que hiciste con los patriarcas como para pedir lo que estamos pidiendo. Es, es, este es un Salmo donde eh, ahora vamos a ir viendo cómo... Este, el, el rey David termina pidiendo de una manera sumamente espiritual. Eh, él, él está, digamos, yo me adelanto un poquitito como para que entendamos un poco a nivel, a nivel genérico, donde él inclusive le preocupa qué van a decir los, los Goim. En el segundo versículo dice: Lama Goim a y Dice. No, no quiero, ¿por qué van a terminar diciéndolos, Goim? ¿Dónde está el Dios de ustedes? Eh, ellos, dice, eh, los, los, los comentaristas explican, dice, ellos van a pensar que Hashem, como que creó el mundo y se fue. O que Hashem hizo determinados milagros, que es verdad que los hizo Hashem, pero ahora no está más. Como que ahora nos dejó, como que ahora nos abandonó. Entonces el rey David, en su plegaria, está pidiendo, como que Hashem se termine manifestando de una manera. Para no darle, digamos, argumentos a los goim que sostienen que Hashem creó el mundo y después se fue. Eh, eh, otra otra de las formas de estudiar este este segundo azúcar cuando dice que los goim van a preguntar dónde está todo Hashem, estamos pidiendo entender y poder explicar el ocultamiento de Hashem aún en el marco de la naturaleza. Ustedes saben que eh, al, al presenciar muchos fenómenos de la naturaleza, la persona tiene dos grandes eh, caminos, dos grandes eh, virtudes, o no virtudes, dos grandes opciones, no, no no virtudes, caminos u opciones. La persona puede atribuir todo a, a la naturaleza, entonces dice, qué bárbaro, cómo, cómo la naturaleza actúa, cómo, la, cómo, la, cómo, digamos, cómo se está manejando todo, o la persona puede ver la mano de Hashem. Entonces el Rey David lo que está diciendo acá, es que él quiere tener, digamos, herramientas como para poder demostrar que aún en la naturaleza está allí y está actuando y está presente. Vamos a avanzar un poquitito. Hay una historia que tiene que ver con esto de la naturaleza y cómo se maneja, hay una historia que trae el Talmud, es una historia muy conocida, de la hija de Rabbi Rabí Hananiá Ben Bendoza, que una vez prendió las velas de Shabbat pero se equivocó y no, en lugar de poner aceite puso vinagre. Entonces cuando él llegó, él, ella ya había prendió las velas que prendieron, pero, pero por, su, por supuesto el, el, el vinagre no es inflamable, eh, digamos, eh, no se compara a su nivel de, de, de inflamabilidad con el nivel, de, con, con, el, con el nivel del aceite. Y la hija les decía, estaba, estaba triste, y la hija Naniana Mendoza le dijo, mira el mismo que le dijo al aceite que se prenda, le vamos a pedir que le diga al vinagre que se prenda y las velas quedaron prendidas todo Shabbat. Entonces, ¿acá qué significa? Que cuando la persona reconoce la mano de Hashem y ve la mano de Hashem, a su vez va teniendo más registro y, y, y lo ve cada vez más presente en cada uno de sus actos. Normalmente nosotros no soñaríamos con que el vinagre pueda, pueda encender, Sabemos que el aceite es inflamable, el vinagre no. Ahora, estos grandes Tzadikim de la época del Talmud, ellos vivían con Hashem, entonces eh, ve, veían también, lo, lo, lo veían Hashem, aún en, en otros contextos donde nosotros tal vez nos, nos cuesta mucho más. Entonces, acá es, es, es un concepto un poco difícil, vamos a ir más despacio. Lo que estamos pidiendo, lo que está pidiendo el rey David es. Que él quiere que la mano, que, la, que, que nadie termine diciendo dónde está, dónde está tu Dios, dónde está Yem. Dónde está Vamos a avanzar un poquitito. Y el siguiente versículo dice: Belohenu Kolasher Asam. Dice: Y nuestro Dios está en el cielo, y todo lo que él desea, hizo. dicen, los mefarshim me explican acá, que los que se burlan, los que son tontos no entienden y, y solamente valoran las cosas inmediatas y entonces lo que está diciendo acá es que Hashem gobierna el mundo, digamos por completo, como diciendo mira, hay, hay uno solo que es el que maneja todo el mundo, y él hizo y hace todo lo que él desea el, el, la palabra hafetz se traduce como deseo como diciendo que la voluntad que rige en el mundo es la voluntad de Hashem y no, y, y no ninguna, y, y, ninguna otra. Fíjense cómo avanza y dice, adam <risa> El rey David está diciendo, sus, sus ídolos son de plata y de oro, ma'ase <risa> y de Adam, son obra de la mano de la persona. Esa sería una traducción literal, entonces él está comparando, por un lado, al, 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 a Hashem, creador del mundo, y que hace todo lo que él desea y que maneja desde el Shamaim para abajo todo, y lo compara ahora con los ídolos, Atsveim son ídolos, que son de, de plata y de oro, y que son justamente, a, de, a su vez, eh, obra de la mano de la persona. ¿Qué significa? Que eh, ellos los creaban a los ídolos, ¿no? Eh, a nosotros nos cuesta a veces entender el concepto este de la idolatría, pero en el Talmud tenemos un montón de, de explicaciones. Inclusive trae una frase muy fuerte, dice que había una tentación hacia la bodas arase, la idolatría, que era inclusive mucho más fuerte que la, la tentación sexual. Inclusive el Talmud dice que, que nadie piense, dice cualquiera de nosotros, si hubiésemos vivido en la época que la idolatría tenía fuerza... ¿Por qué digo esto? Porque después los hajamim hicieron una tefilá especial para sacarle fuerza a la idolatría. Pero en el momento que la idolatría tenía fuerza, dice, bueno, dice si vos hubieses estado ahí, seguramente hubiese ido corriendo también a adorar cualquiera de esas eh, creaciones eh, bajas hechas por las personas. Porque había, había, una, había una, una tentación muy grande en, ese, en esa idea de la idolatría. Esta es una forma de estudiar este Pazuk. Entonces está haciendo un contrapunto. Esto Está comparando a Shem en el versículo anterior, que creó el mundo, que, hace lo que, él, que hizo todo lo que él deseó, comparado con estos, estos ídolos que son de plata y oro y obras de, 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 de las manos de la persona. Hay otra forma de estudiar. Ustedes saben, la primera palabra acá que dice Atzveem, por un lado quiere decir ídolos, pero también quiere decir, estoy mirando a ver cómo traducen, sí, eh, hay... Hay algunos eh, que también te angustia, eh, traducen eh, como tristeza, como la angustia. Alguien que está azú es alguien que está triste, que está angustiado. Entonces, lo que, la, la otra manera de estudiar este pasuk es decir: bueno, mira, dice, él, eh, él está diciendo: mira, la angustia de ellos es pensar que, el oro, que la plata y el oro son obra de la mano del hombre y este es un concepto sumamente importante y sumamente importante y por eso lo decimos todos los días en Pesach. ustedes saben que Pesach, entre otras cosas el la matzá se le dice en arameo lechem de meneuta, es es la es el pan de la de la emuná y acá en, en acá está la raíz de un problema de emuná hay mucha gente no solo en los Goim sino también, lamentablemente, dentro de, 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 de los Yehudim, que piensan que la plata y el oro, estamos hablando de los recursos materiales, son obra de la persona, que la persona es el artífice de eso. Venimos estudiando en los últimos días, y, y para los que me vienen siguiendo tal vez me van a escuchar un poco repetir algunos conceptos, pero son las ideas que se estudian en esta fecha, que en realidad... La persona tiene que hacer su Ishtadlut, la persona hace su esfuerzo, pero después cada uno tiene los recursos que necesita para la misión que él tiene. Y que Hashem no se equivoca y que Hashem no se fue a ningún lado y que Hashem no le va a dar, como decimos siempre, a alguien una misión que, para la cual necesita 100 millones de dólares y le va a dar un billete de 20, y le va a decir, arreglate, y tampoco lo va a hacer al revés. Tampoco le va a dar una misión de 20 dólares y le va a dar 100 millones de dólares y le va a decir, fíjate después qué haces con el resto. Entonces, acá el Rey David lo que está diciendo, dice, mira, esta es una de las fuentes de angustia más grandes de las personas. Es, es el tema del dinero. Es, el, es, es posiblemente la gran fuente de angustia. No solo de angustia, sino que es una fuente de disputa, es una fuente de envidia, es una, es una, una fuente de, de sufrimiento eh, para conseguirlo, para tenerlo. Después ahí a veces, Baruch Hashem, ya tenés lo que necesitas, pero te angustias porque el de al lado tiene más. Entonces, eso... También tiene toda una raíz espiritual todo ese problema. Entonces, es ese, esto, esto es un desafío permanente. Entonces, acá el rey David está haciendo un contrapunto en este Salmo del Teilim, entre aquel que entiende que Hashem maneja el mundo y hace lo que él desea. que significa? Cada uno le da lo que, lo que Hashem entiende que necesita para cumplir su misión y eso no lo habilita que uno se quede acostado de la mañana a la noche, cada uno tiene que hacer lo que se llama en hebreo su istadlut, sí. tiene que hacer su esfuerzo, tiene que hacer su parte. Pero por el otro lado, tampoco tiene que ser esto una fuente de angustia y de frustración. Esto no es una competencia de nadie con nadie. Cada uno tiene las herramientas que necesita para cumplir la misión que él tiene que cumplir. Y eso es, mi misión no es igual que la del vecino ni la del, otro, ni, ni la del otro costado. Solemos pensar por la educación occidental que recibimos que parecería que es una mitzvah, Que hay un mandamiento y te enriquecerás. Y no existe ese mandamiento, no existe eso. Y eso es lo que está diciendo el rey David. Vamos a leerlo de vuelta. Dice: que es esa así de Adam. Dice: La angustia de ellos, o los ídolos, como de acuerdo con lo que querramos estudiar, son de plata y de oro. Idolatran la plata y el oro. La, la, la plata y el oro termina siendo, digamos, el Dios de ellos. Es lo que terminan aplaudiendo, es lo que consideran un logro. Eso también es algo que el rey David, vamos a ver en el, a, a, a lo largo del Salmo. Eh, termina desenmascarando todo esto, como diciendo, mira, esto no es un logro. Esto, por eso dice, esta no, es, no puede ser un logro porque ni siquiera tiene que ver con la mano del hombre. El hombre no, el, 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 el hombre no es el artífice de la plata o el, o el oro. Y yo sé, me van a decir, pero ¿cómo? La persona pone su conocimiento, su ingenio, su habilidad, es verdad. Pero de arriba dicen, dice a este sí, a este no, y a este le da más y a este le da menos. Quiero compartir una anécdota. Cuando yo vivía en Estados Unidos... Tenía un amigo que viajaba mucho a México y en uno de esos viajes conoció a un señor que era de origen iraní, no iraní, eh, eh, de, de, sirio, perdón, era de origen sirio. Eh, estaba entre los, eh, creo que 50, millon, eh, 50 millonarios más grandes del mundo y el que se lo presentó, se lo presentó a propósito porque el hombre era semi-analfabeto. Escucharon bien lo que dije, era semi-analfabeto y uno de los, de los hombres más millonarios del mundo. Y me acuerdo que estábamos en su momento estudiando este concepto y el Moreno nuestro nos, 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 nos contó esta historia, porque solemos pensar que el dinero, el que tiene más es porque es más vivo, porque es más inteligente y el que tiene menos es un tonto. Muy bien, el rey David dice, mira, sacate todo eso de la cabeza, acá hay otras cuentas que van por, por, por detrás de bambalinas y eso es lo que él está, está explicándonos y enseñándonos. Vamos a avanzar un poco. Eh, El siguiente versículo dice: Pelaem veloida veru, einaim laem veloiru. Dice: tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Por un lado, está claro la similitud que hace el paralelismo. El rey David está comparando estos ídolos de, de digamos, de, 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 él dijo, de, yo iba a decir de madera, pero él dijo de plata y, y, y oro. Eh, lo que está diciendo es que, mira, ni siquiera tienen los cinco sentidos básicos. Ni siquiera, le, le hicieron una boquita, pero no funciona. Le hicieron unos ojitos a esta estatuilla que están adorando, pero tampoco tiene la capacidad de ver. Según un comentarista que se llama a, a, a Barbanel, él dice, a, a ellos ni siquiera les molesta esto, porque ellos, ellos dicen que invocan otras fuerzas espirituales, es decir, estos ojos de madera o de plata o de oro o de lo que fuera, no ven, pero ellos piensan que en realidad el ídolo tiene una conexión espiritual y ellos ven a través de esa conexión espiritual, o sea que no ven a través de esos ojos. Eso para, eh, digamos, para compartir algunos comentaristas clásicos. Eh, Acá hay una, dice, pelaem, beloida veru, laem, beloirau. Acá hay una repetición en hebreo de la, de la expresión ellos, laem, o para ellos. Como diciendo, si ellos tienen boca y no ven, y podría, insisto, podría haber puesto ojos, y no, así, no haría falta que, que se refiera también a ellos. Entonces explica a nuestros comentaristas que acá la repetición de la expresión laem es que está hablando como de dos sujetos. Está hablando, por un lado, de los ídolos y, de, por otro lado, está hablando de los idólatras. Dice, los ídolos tienen una boca y no van a hablar. Y también los idólatras tienen los ojos, pero lamentablemente no les funciona, no ven. Tienen los ojos y no ven. Y creo que a todos nosotros nos pasa, a veces cuando tenemos que interactuar con alguna persona que lamentablemente está alejada del sistema espiritual, del sistema de, 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 de Torah Mitzvot, la persona que hace, la persona le pueden estar mostrando frente a sus ojos una realidad o una eh, prueba contundente y la, la persona no ve, no ve, es, es, le, le pasa frente a las narices y no la ve. Eh, eh, digamos, es, es, es lo que está diciendo simplemente el rey David acá. Está diciendo, mira, los ídolos tienen una boca y no hablan, pero los idólatras también tienen ojos y tampoco les sirve, tampoco pueden, pueden ver. Veamos que la boca que, están, que está hablando es, por un lado la boca, podemos entender la del ídolo, y estamos hablando del concepto de la voz, de los, de los ojos. Los ojos es algo que estudiamos en varias oportunidades, es, es algo qué significa que no ven. No es una deficiencia, digamos, este, física. No hay, no, hay, no hay acá una imposibilidad de ver. Lo que está diciendo el rey David dice, mira, los ojos solos, eh, si no los refinás, los, los sentidos hay que refinarlos. Y el de la vista es uno de los que más refinamiento requieren. Dicen, si vos no refinás la vista, lo, la información que te da la vista no es información que le sirve a tu neyama. La información que te da la vista le sirve a tu yetzlara, le sirve a tu parte más eh, animal, a tu parte más eh, digamos, básica al, al instinto del mal. Entonces lo que está diciendo es, tienen ojos pero no ven, es porque no los refinaron a los ojos. En tanto y en cuanto que no refinaron a este sentido, eh, la información que les da los ojos no los ayuda en su camino espiritual. Lo, lo, insisto, la, la vista eh, engaña mucho. La vista nos hace pensar, habitualmente solemos pensar que lo que vemos es verdad, pero en la realidad las cosas es que no es así y no funciona así. Muchas, muchos, eh, digamos, eh, a, 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 a muchos de nosotros nos pasó que gente que pensábamos que no tenía un peso, eran millonarios. Los que pensábamos que eran millonarios no tenían un peso. Los que pensamos que eran conocidos tuvimos un problema y estuvieron al lado nuestro hombro a hombro, a hombro como, un, como un íntimo amigo. Los que pensábamos que eran íntimos amigos tuvimos un problema y no aparecieron. Eso es lo que está diciendo acá. Lo que está diciendo acá es, cuidado, los ojos, sí, ves, ves, eh, eh, digamos, este, eh, físicamente los ojos funcionan. Baruch podés ver, podés distinguir las formas, los colores y podés ver todo lo que se, lo que se te ocurra ver pero en tanto y en cuanto no refinaste no podés ver un poquitito más profundo esa información que vas a tomar no te va a terminar ayudando en tu crecimiento espiritual eso es lo que está diciendo el rey David está hablando que esos ojos, así como vienen de fábrica no te ayudan, tenés que trabajarlos avanzamos un poquitito dice osnaim laem veloishmau aflaem veloirehubu de vuelta, parece que está, está describiendo todos, eh, todos los, eh, los sentidos. Entonces dice, bueno, eh, oídos, osnaim son los oídos, orejas o oídos, tienen oídos, dice, pero no escuchan. Y por el otro lado, también tienen eh, nariz, pero no pueden, eh, no, no pueden eh, eh, respirar, no pueden oler. Hay muchas explicaciones. Dice, ¿qué pasa con los sordos? Dice, en realidad dice, los idólatras son, son sordos a las advertencias y a las sugerencias de cambio. Tienen el, lo tienen el sentido, pero lo tienen bloqueado. Entonces, no, eh, o hay veces la expresión que solemos decir en castellano, le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Qué significa? El, 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 el sentido del oído no está no está funcionando. Eh, insisto, no me refiero al, al, al problema físico, sino me refiero a un, a un aspecto mucho más espiritual y vemos que no le está funcionando, no, no le está cerrando, no, le está, no lo está ayudando a él en su camino espiritual. El oído lo debería, le debería ayudar, así como explicamos todo lo de la vista el oído también le de, debería ayudar. Entonces tendría que ser algo sistémico, donde cada uno de los sentidos se va refinando y la persona va, digamos, adquiriendo eh, un, un nivel de apego, como estudiamos el lunes, un nivel de apego con Hashem, cada vez más profundo. Pero acá no funciona el oído. Hay otra explicación. Ustedes saben que en hebreo dijimos la palabra eh, oídos, se dice eh, osnaim, que tiene la misma raíz que la palabra mosnaim. La palabra Mosnaim quiere decir, ahí estoy poniendo una imagen para los que me están, eh, los que pueden ver también la presentación. Eh, Mosnaim quiere decir balanza. Y casualmente ustedes fíjense que el, el sentido del equilibrio lo tenemos en los oídos. Entonces, dice lo que está diciendo David dice, a estos oídos le falta este, este punto de equilibrio, este sentido del equilibrio. No pueden sopesar, una balanza lo que hace pesa, compara, evalúa y, y reconoce que es más pesado que qué, reconoce que es más valioso que qué, reconoce que es más importante que otra cosa. Dice bueno, todo eso, la persona que está en la órbita, eh, lo estamos, él, él lo compara con, el, con la idolatría, hay quienes lo estudian que no necesariamente se refiere a idolatría, se refiere a que no está, digamos, eh, alineado en el camino espiritual de, de digamos, para con Hashem. Entonces, bueno, está, está perdido. Bueno, cuando está perdido, dice el oído no le funciona. ¿Pero qué significa que no le funciona el oído? No es que no escucha. No le funciona esta capacidad que tiene el oído, esta capacidad de equilibrio, de encontrar, de, 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 de encontrar el verdadero valor de las cosas. ¿no? Explicamos la similitud entre, repito, entre la palabra osnaim en hebreo, que quiere decir oído, y mosnaim, que quiere decir balanza. Entonces, terminan asignándole valor elevado a cosas que no lo tienen, ese valor tan elevado. Entonces, al final, le dedican su esfuerzo, le dedican su vida, eh, ponen sus expectativas en cosas supuestamente valiosas que, lamentablemente, eh, habitualmente, después ya de grandes cuando es tarde, se dan cuenta que en donde pusieron todo su tiempo, o su energía, eran cosas que no, que no valían la pena, que, no, no, que, que estaban lejos del valor eh, supuesto que tenían. Y él, fíjense, en ese, en ese mismo pasuk, termina también haciendo una referencia a, las, a, a la capacidad del olfato, a las narinas. Y, y, y dicen, ¿por qué puso acá la, la, las, la, las narinas? ¿Por qué? ¿Por qué las puso acá? Dice, porque hay un, hay un tema acá. Ustedes saben que cuando Hashem creó al primer hombre, le insufló la Neyamá, le insufló el alma divina eh, a través de las narinas. Entonces dicen que, por otro lado, todos necesitamos respirar permanentemente. Lo ha una persona que deja de respirar, sabemos lo, lo, lo que le pasa. Y, y hay, hay quienes explican que Hashem nos hizo a propósito de esa manera, justamente para que recordemos permanentemente que somos una creación de Hashem y que tenemos una Neshama que entró por, este, por, por, por estos orificios que ahora usamos permanentemente. El problema es que ya respiramos todos, Baruja Hashem mil veces, pero... Sin, ya de una manera imperceptible y lejos estamos de tener este concepto tan espiritual presente cada vez que respiramos. Pero sería la, la, la invitación, los mefajim dicen, mira, si hubieses diseñado una persona, tal vez lo hubieses dicho, bueno, que tenga que respirar, no sé, cada tanto. Hay otras criaturas que, 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 que toman aire y respiran y tienen una autonomía mucho mayor a la del ser humano. Dice, ¿por qué justamente el ser humano le puso esto de que tiene que respirar tan habitualmente? Dice, bueno, una de las ideas es para eh, que se recuerde y tenga presente que por ese, esos conductos que él está usando ahora, eh, se nos insufló una llama divina y tenemos que hacer también un trabajo espiritual, que no vinimos a este mundo a solamente pasarla bien y a divertirnos, sino que tenemos una misión y un, y un trabajo de refinamiento espiritual y, y, y que lo tenemos que hacer y lo que es peor es que nadie lo puede hacer por nosotros. Ese también es otro concepto muy importante, por eso está todo esto que lo recitamos tantas veces en pesa supuestamente la fiesta de la libertad donde la persona tiene que entender que esa libertad no es para hacer lo que él quiere, él tiene que hacer cosas, y las cosas que cada uno tiene que hacer no las puede hacer otro, no tiene que hacer uno. Entonces, dice, estas personas tienen la nariz, pero no entendieron nada de todo este concepto que acabo de explicar, este concepto que tiene una, un, un uso absolutamente espiritual en relación a, 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 a las narinas. Sigamos, dice Dice, tienen sus manos, mas no palparán Tienen sus pies, mas no caminarán No se mueven Y no hablarán con sus gargantas Entonces está hablando de las manos, de los pies y de la garganta ¿Qué está hablando acá? Hay quienes preguntan, ¿por qué eligió manos y pies? Hay una explicación que traen, eh, apoyados en el Talmud, en el Tratado de Abu Sará, en la página 41, donde dicen que, ustedes saben que si hay un ídolo que se, que se partió, dice, se pueden usar partes de ese ídolo, o sea, era una, una, vamos a imaginar que era un ídolo tallado en, en madera. Entonces en un momento había gente que lo adoraba. Ahora, no sé, por algún motivo se rompió y alguien quiere usar la madera. Dice, muy bien, podés usar los pedazos de madera de ese ídolo, para lo que quieras, suponete que quieras hacer un asado inclusive, podés usarlo. Pero de las manos y de los pies no, porque eran parte esencial de la, de la adoración. Entonces ni siquiera... Eh, digamos, podemos usar. La parte de la boca no es parte esencial de, del ídolo, entonces la podríamos usar. Sí, si nos ocurre algún uso con ese pedacito de madera, podríamos usarlo. Y ellos no pueden emitir sonidos de sus gargantas. Eh, de vuelta. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Ahora está hablando... Pregunto, ¿no? Está hablando, los Mefarshim dicen, ¿está hablando de los ídolos o está hablando de los idólatras? La, relacion, la, la realidad de las cosas es que la mayoría hablan, explican que habla de los dos. Dice, la persona que no tiene la vinculación con Hashem tampoco puede hablar. ¿Qué significa no puede hablar? No tiene el norte para hablar lo que tiene que hablar. Va a hablar mucho, y puede ser un charlatán y puede tener un programa, digamos, de. de de radio, de televisión, de 25 horas por día. Lo que está diciendo no te va a terminar, no va a usar ese, el don del habla para decir cosas realmente valiosas. No lo va a usar ni siquiera para hacer alabanzas a Yem, para hacerte filote, no lo va a usar para motivar a otro, no lo va a usar para, digamos, de una manera que uno diga, bueno, Baruch Hashem, que este hombre puede hablar, que lo podemos escuchar. no va a usar para cosas bajas. Entonces eh, eh, lo que está diciendo es, mira, lo vas a ver manifestarse al, al idólatra, por, si te vas a dar cuenta inclusive por el uso que le da a su garganta, ¿no? por, por qué cosas él grita, por qué cosas él, digamos, se, 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 se enoja y lo hacen eh, levantar, levantar la voz. Ayer estudiamos el concepto del enojo en relación con la humildad y estudiamos ese concepto. ¿no? La, 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 el, el enojo tiene una raíz espiritual en una falta de humildad y en que la persona se cree tan importante, entonces ahora ¿por qué se enoja? Se enoja porque el otro no hizo lo que él quería que haga, entonces ahora él siente que puede levantar la voz bueno, ese es un problema de una, de una raíz espiritual, es acá lo que está diciendo el rey David dice, mira, todo el uso que van a hacer y van a terminar haciendo en la garganta va a ser un uso este, no elevado, para, para nada elevado y fíjense cómo sigue acá dice que mohem yuosehem Durísimo este, este versículo, lo que está diciendo el rey David. Dice, como ellos, o sea, como los ídolos, van, van a ser el, el, los que los hicieron a los ídolos. Acá está asociando y anclando la, el destino de uno con el del otro. Dice, por un lado, al ídolo mismo ya le va a tocar, digamos, su, su castigo. Sí, pero no pienses que al ídolo solo, sino que también a los idólatras que hicieron a ese ídolo también van a tener la misma suerte. Y termina diciendo, ayer boté a todo aquel que confió en esos ídolos. Es decir, él está diciendo, mira, es lo mismo el ídolo que el idólatra. No, no los separes, no pienses que son dos cosas distintas. Son tan, permítame la expresión, inútiles uno como el otro. Pero también cada uno de ellos va a tener que rendir cuentas. Eh, Hay, hay una, en, 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 el, en el Talmud Yerushalmi, en, en el Tratado de Abu pero no del, 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 del Bablí, sino del Yerushalmi, dice que esta maldición aplica únicamente a ídolos hechos por el hombre y, 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 y no aplica, por ejemplo, a la luna. Ustedes saben que hubo épocas de, de la historia de la humanidad que la gente adoraba a los cuerpos celestes, al sol, a la luna, a lo que fuera. Eh, y hay quien, quienes sostienen hay un rap que se llama Rab Maná en el Talmud el, el de Lushalmi, que él dice, no, no, mismo la luna va a ser en algún punto castigada por haber sido adorada como, como una este, como una deidad. Y alguien puede preguntarse, ¿qué culpa tiene la luna? Y bueno, hay, hay, aparentemente hay... Eh, hay una suerte de responsabilidad, aunque ella, vamos a pensar que en este caso no hizo nada para que alguien la adore, pero dice también va a ser juzgada. Este, esas son cuentas que el Talmud deja un poco cerradas y, y, y no se terminan de entender del todo. Pero lo que está diciendo acá el rey David, y esto creo que es lo que nos sirve a todos nosotros, es: mira, cuidado con en dónde vos pones tus esperanzas. Porque nosotros podríamos decir: igual que nosotros estamos acá escuchándonos. Y nosotros, acá ninguno de nosotros somos idólatras y ninguno de nosotros adoramos a ninguna maderita, ni ninguna piedrita, ni ningún, ningún este, eh, cuerpo celeste. Pero los comentaristas dicen, mira, esto es mucho más finito que eso, no estamos hablando acá de, de digamos de arrodillarse frente a una madera. Estamos hablando acá, a veces, eh, volvemos al ejemplo del principio, el mismo Rey David menciona el oro y la plata, ese cuidado. Si vos idolatraste y vos hiciste de eso, digamos, algo tan importante, eh, que inclusive rendías pleitesía a las personas que tenían plata, ahí en algún punto estás actuando como un idólatra. En el momento que vos aplaudís, reconocés, te querés, te, te querés hacer amigo, te querés parecer a ellos, los invitás a tu casa, a gente, únicamente porque tienen dinero, bueno, sepámoslo que en alguna medida estamos actuando como idólatras. Y acá lo que está diciendo el rey David dice, cuidado, dice cuidado, que eh, la persona puso sus esperanzas, eh, tal vez pensando, el rey David en otros en otros salmos también habla, eh, eh, habla y lo, lo, también son parte del Telim, habla de que eh, la persona a veces pone sus esperanzas en, en, en nobles, en gente poderosa, o en, en, en nuestra generación sería en el gerente del banco, en el abogado, digamos, con contactos, o en el médico también este, reconocido, dice, bueno, eso también es un problema, en tanto en cuanto que vos pusiste tus esperanzas en otra en, en otro ser humano, ahora ya no vamos a, a, a maderitas o piedritas, sino estamos hablando de otro ser humano, y no pusiste tu, 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 tu esperanza de manera, digamos, íntegra en Hashem, actuaste, actuaste también en algún punto como un idólatra, y eso, y eso es realmente un problema. Entonces, vamos repasando todo lo que dijimos hasta ahora y tal vez ahora lo, lo empezamos a ver que, que es un poco más aplicable a nosotros, que no estamos hablando, porque alguien si no podría decir, bueno, Baruch Hashem, nosotros no tenemos nada que ver, no, no, no le rendimos ofrendas ni a la luna, ni al sol, ni a ninguna este, estatuita. Dice, bueno, muy bien, no haces nada de todo eso, pero sí a veces, eh, digamos, eh, actuás como acabamos de describir, eh, reconociendo y, y, y sobrevaluando eh, digamos en este caso para la mayoría de los de los comentaristas la, la idolatría máxima de nuestra generación es el dinero y la persona está dispuesta a hacer todo por el dinero está dispuesta a no hablarse con hermanos está dispuesta a, a, a no estar con su familia, está dispuesta a sacrificar su Torá, su Tefilá con Miñán, su Kashrut, todo por el, por el dinero. Esa es, digamos, la figura de la idolatría en esta generación. Entonces está bueno que entendamos el paralelismo de lo que viene hablando el Rey David y lo podamos aplicar un poquitito también a esta figura. Vamos a avanzar un poco más. Ahora él trae el contrapunto. Dice, Israel, a diferencia de los idólatras, dice, confía en Hashem, y que es su, su ayuda y su protección. Esram viene de Esra, de ayuda, y Maginam de maguen, de escudo, de protección. Entonces, eh, parece que acá, inclusive para algunos comentaristas, este, este versículo está como, como si fuera una comanda, como si fuera una orden que está diciendo Israel, confía en Hashem, que Él es el que te, 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 te ayuda y es el que te defiende. Y en realidad esto está eh, conectado con, con los versículos siguientes, donde según el Maral de Praga, eh, habla de tres niveles de Yehudim, tres niveles de judíos. Eh, están los que consideran Hashem como un padre y se apegan a él, entonces son como, son como hijos de Hashem. Están eh, los que se hicieron meritorios del nombre de Israel, entonces ante cualquier acción, si tiene alguna necesidad, invocan ese vínculo. La persona, eh, digamos, se, se siente como parte del pueblo de Israel e invoca ese vínculo. vamos a ir viéndolo despacito. Fíjense, dice así. Dice Beit Aaron Adonai, Esram, El primer grupo serían los de la casa de Arón. Dice estos son el grupo que sirven a Shem por amor. Es una, un amor permanente, es un amor independiente de lo que están viviendo, de los desafíos que les toca en este momento. No cambia nada. Hoy estamos en cuarentena y tienen un nivel de amor. Hace un mes no estábamos en cuarentena y estábamos eh, de vacaciones en un nivel, de, eh, en, en un lugar lindo. Y el nivel de amor y el nivel de apego con Hashem es el mismo. En todo contexto, en todo lugar. Ese es el nivel más elevado. Entonces dice, mira, eh, o sea, o sea, lo llama así porque se asemejan a los hijos de Aarón que estaban en servicio permanente, en, en primero en, en el Mishkan y después en el, en el Beta Mikdash. Entonces... Eh, son los como los que hacen propias las cualidades de Aarón Aarón era una, una persona que amaba a las, a, las, a las criaturas y amaba el Shalom entonces estos son personas que, bueno, pase lo que pase ellos confían en Hashem, están con Hashem y están eh, tra tranquilos con Hashem. Un minutito me están diciendo que se cortó a ver un segundito, voy a parar, no sé si están ahí Lo sigo viendo rápido. Ah, porque acá me están escribiendo que se cortó y que lo estaban arrancando de vuelta. A ver, vamos a esperar un segundito si hay algunas personas que se tienen que, que, que conectar. Un segundito nomás. Un segundo y retomamos. Mientras tanto estoy leyendo las preguntas que me ponen en, en el chat. Andrea L. Eh, ¿Cómo estás, Andrea? Me me, me pone, me pregunta si el ídolo va a tener que dar cuentas. Sí, los, los, eh, los comentaristas explican que el ídolo va a tener que dar cuentas. Entonces, no lo estudies eso. No lo estudies eso pensando en, en una figura que va a tener que dar cuentas. Algunos, algunos dicen que inclusive la luna va a tener que dar cuentas. Estoy retomando mientras veo si hay alguno que se tenga que, que reconectar. Pero eh, para la explicación que dice, que me, para, la, para explicar la pregunta que me hace Andrea, que es cómo es que los ídolos van a tener que dar, que dar cuentas, dice la persona, eso lo explican de dos maneras. ¿Quién va a tener que dar cuentas? Es el que se dejó idolatrar, entonces se dejó aplaudir por otro, ese va a tener que dar cuentas. Ese, digamos, el que se infló, se infló y aceptó que todos lo aplaudan, lo reconozcan, lo, lo llamen este, eh, su, su, su excelencia, su eminencia, su, lo, que, lo que sea. Eh, bueno, el que, el que permitió eso y a su vez lo disfrutó y se enorgulleció, es una forma de actuar como hacerse ídolo de otros. Entonces ese va a tener que dar cuenta ¿Por qué? Porque está ocupando un lugar que no corresponde. No corresponde que la persona ocupe ese lugar. Entonces es, 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 por ese, es por ese lado que, que, que va la, el, el concepto de que el que, el que se dejó eh, idolatrar Y el otro, la, la otra forma, que eso está también estudiado en relación a los diez mandamientos, cuando en los diez mandamientos mismos dice eh, que, que, que no te hagas para vos ídolos. Entonces hay una forma de estudiar, que es la tradicional, que decir, que no te hagas vos un ídolo, que agarres unos pedazos de madera y te hagas un ídolo, eso que no lo hagas. Y otros dicen, no, que no te hagas para vos, que vos no te constituyas en un ídolo. Vos no te aplaudas, vos no te, no te la creas no te infles, no te, y, y si terminaste haciendo eso, de acuerdo a esa interpretación de los sacerdotes de, de los diez mandamientos, en algún punto te convertiste en un ídolo. No importa que vos seas tal vez el único, digamos, eh, idólatra de ese ídolo pero te convertiste en un ídolo y entonces ahí te equivocaste. Estabas ocupando el lugar que era el lugar de ayer y ahora vas a tener que rendir cuentas de ese lugar equivocado que, que tomaste. ¿Ok? Bueno, si, si les parece, voy a retomar la presentación porque me dicen que algunos la, la habían perdido. Así que la voy a retomar en un segundito. Ni bien pueda. Ahora sí, Un minuto. Bueno, estamos acá, estamos en Beit Aarón, explicamos lo de Beit Aarón, por, por qué lo eh, llama Beit la casa de Aarón, no se refiere a la, a la familia de Aarón nada más, se refiere a aquellas personas que hicieron, de las cualidades de Aarón, las hicieron propias. Entonces, ellos hicieron las cualidades de Aarón, las tomaron y las hicieron como propias. Bueno, esos son los que creyeron con, en, en Hashem de una manera, digamos, eh, íntegra, completa independientemente de cualquier motivación externa, independientemente de lo que pasa. Este es un nivel, es un nivel al, que, al cual hay que aspirar. Lamentablemente nosotros somos muy mimosos, ¿no? Un día porque estamos cansados, un día porque estamos muy relajados, un día porque vendimos mucho, un día porque vendimos poco. Por lo que sea, eh, eh, empezamos a flaquear. La casa de Aarón se refiere a esos que eran ahí, fijos, eran eh, parte del mobiliario. Vamos a avanzar. Dice... El siguiente grupo, ah, perdón, no estoy haciendo un minutito acá. Ahora, ahora sí. Perdón, ahora sí. Eh, ahora vamos. El siguiente grupo son Ieré, Adonai, Bithub, Adonai, Esran Maginanu. Estos ya son otros. Estos quiénes son? Son los temerosos. Son los que le, le, le temen a Hashem. Los temerosos de Hashem eh, que confiaron en Hashem, en que Hashem era su, su ayuda y era su, su, su defensa, su protección, ¿no? Acá, acá está hablando de las personas que adoran a Yem y, y lo sirven a Yem, también por amor y también por temor. Dice... Una vez que ellos estudiaron y lo conocen a Hashem, ya no encontraron otra, otra, otra cosa a quien temer o a quien amar. Entonces acá, es, eh, ustedes saben que hace falta esta combinación perfecta entre, entre temor y amor. Es una, es un, el, el, el temor, estoy hablando en el vínculo con Hashem, el temor es el que nos ayuda a que, a que no, nos, no nos desviemos, a que no nos mariemos. Entonces dice... Acá hay, hay distintas eh, explicaciones. Rashi, el comentarista clásico, dice que acá se refiere a los conversos, que son personas que al final terminan conociendo de Hashem, se vuelven temerosos de Hashem, porque cuando empiezan a estudiar y empiezan a saber, entonces se vuelven temerosos de Hashem, confían en Hashem y terminan eh, haciendo el proceso de conversión. Eh, explican que cada nivel espiritual que va citando el rey David, a medita una, un nivel de protección diferencial. Por eso es que repite la, la, la última parte del versículo donde dice que es su ayuda y su, su protección porque son distintos niveles. Hay un nivel de amor, hay un nivel de temor que también es un nivel, ¿no? O sea, idealmente deberíamos aspirar al amor completo. Bueno, muy pocas personas llegan a ese nivel. Pero digamos tenemos que entender eh, que, que no es lo mismo. No es lo mismo la persona que, que digamos, tiene un vínculo con Allen por tradición, porque su abuelo lo hacía, porque así se hacía en su casa, que aquella persona que termina estudiando y hace un trabajo de adentro hacia afuera y un trabajo de conocimiento. Bueno, son distintos niveles y cada uno tiene su, su garantizada un, un nivel de protección. Y no necesariamente piensen que uno es eh, siempre mejor que el otro. A veces son los niveles que nos tocaron. Y esto es algo también dinámico. Vamos a avanzar un poquitito más y me dan unos minutos más. Dice Hashem no Uybareg. Dice Hashem nos va a recordar y nos va a bendecir. Acá explican, dice Hashem reconoce el esfuerzo individual. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que se va a acordar Hashem? Hashem reconoce y se acuerda de lo que a cada uno le costó cada uno tiene su talón de Aquiles, para no, no, no para todos es lo mismo, ¿eh? siempre damos el mismo ejemplo, hay una persona que le podés pedir eh, que te dé de, de acá y te hace un cheque con 10 ceros, pero si le podés, le pedís que coma cayer o que venga todos los días a, a, a ponérselos tefinim al templo, la persona no puede venir, entonces dice, ayer ¿qué es lo que recuerda? Hashem recuerda qué es lo que le costó a cada uno, cuál es el camino que recorrió, ¿Cuál es, digamos, la transformación que él causó en su persona? Que no es la misma la de uno que la del otro. Cada uno tuvo, digamos, sus matices, cada uno tuvo sus desafíos, cada uno tuvo cosas que le costaron y que, pruebas que tuvo que superar. O si sea, alguien va a recordar eso y te va a bendecir de acuerdo a eso. Cada uno, no, no piensas que es algo estándar, dos, dos, dos personas que hacen una mitzvah eh, a una también representa un desafío mucho más grande. Dos, personas que, dos mujeres que prenden las velas de Shabbat, por ejemplo. Las dos las prendieron, sí. Las dos hicieron la mitzvah, sí. Una tuvo que cambiar toda su, su agenda, cambiar, explicarle a los pacientes, a los clientes, al jefe, al empleador, al, al, a, a quien sea, para acomodar la agenda y poder estar en el invierno en la casa temprano a las 5 de la tarde a las horas de Shabbat. La otra no tuvo que hacer todo ese desafío. ¿Por qué? Porque ella eh, prende las velas desde desde que cumplió 12 años. Entonces, la verdad que ya, eh, por default, tiene esas, esas eh, características incorporadas. Bueno, dice, no, no pienses que es lo mismo. Acá está hablando, habló de niveles para un lado, en, en el servicio de Hashem, y ahora está, que te está diciendo, mira, hay niveles también de recompensa, de acuerdo a lo que cada uno le costó. A uno hizo la mitzvah, le dijeron, mira, ponete el dijo, ¿a qué hora, dónde fue? Se los empezó a poner para el resto de su vida. Al otro, le costó un desafío y empezó yendo un día y después tal vez dos y después hasta que lo incorporó. Muy bien, eh, lo ideal es que a medida que nos vayamos informando de las mitzvot, las hagamos propias. Pero si te costó más, se sabe que la recompensa va a ser acorde. Inclusive explican al revés. Dicen, acá puse, perdón la hora, pero puse un sabuchito de jamón y queso. Este, dicen, mira, dos personas que comieron fueron en un bar, y comieron, pidieron un tostadito de jamón y queso como el de la imagen. Y cada uno comió un triangulito ¿sí? Dice, pero uno lo comió con culpa y el otro no le importó. Explícalo, Jajamim, hay un mundo de diferencia entre estos dos. Y vos puede decir, pero no solo comieron lo mismo, sino que era del mismo sanguchito que cortaron la mitad para cada uno. Dice, sí, pero si la persona cuando lo comió, digamos, sentía algo que, que estaba mal, sentía algo que, que, que no era lo correcto, dice, ya hay un mundo de diferencia con respecto al otro que le parecía lo más normal y no había ningún motivo, digamos, para que, que le llamara la atención. Y fíjense, dice acá, llevaré et Bet Israel, llevaré et Bet Aarón dice, y termina diciendo, un minutito que me perdí, Yebarej, me perdí, eh, Donai, a Ketanim y Megedolim. Acá también habla de niveles. Lo que está diciendo es, hay niveles por un lado y la bendición también va de acuerdo a los niveles. En todo hay niveles. En el mundo material hay niveles. No es lo mismo este, un, un, eh, eh, un eh, Ford Falcon del año 80 que una Ferrari cero kilómetro. Y en el medio todos los, los, los modelos que se les ocurran. No es lo mismo. Los dos son autos, sí. Los dos tienen cuatro puertas, sí. Pero no es lo mismo. Muy bien, así como hay en el mundo material hay niveles, en el mundo espiritual hay niveles. Y el Rey David está diciendo, mira, Hashem reconoce los niveles. Los reconoce de entrada y después los reconoce cuando los va a terminar bendiciendo. A cada nivel lo va a ter terminar bendiciendo de acuerdo al esfuerzo que le costó. Este es un dato importante, no es solamente a los resultados, sino también al esfuerzo que le costó a la persona. Y acá dicen que... Eh, hablan esto lo, se apoyan en un, en un versículo de Michelet, que el rey Salomón dijo: Ajuta me chulash, lobi mirai en Dice que una, una cuerda de tres sogas no se corta fácilmente. Y eh, digamos, eso se puede estudiar desde el punto de vista del mundo físico, porque es una soga más difícil de cortar. Tiene, tiene tres hebras, es una soga que tiene tres, eh, tres cabos, entonces es, es, es más difícil de cortarla. Pero por otro lado, dice, no, se, se refiere, no se refiere solamente a al mundo material, sino se refiere a, a los tres grupos que hablamos antes, a los tres grupos de personas, tres formas eh, dinámicas de acercarse a Shem, eso por un lado, y también se refiere, los comentaristas de Michelet, dicen se refiere a que cuando en una familia de Shat hay Torah en boca del abuelo, del papá y del nieto, Dice, lo más probable es que de esa familia la, la Torah nunca se vaya. Así explican el, el, el tratado de Michelet. Entonces acá también está hablando de las tres bendiciones. Y es otra explicación. Algunos dicen, ¿quién, ¿quién se puede considerar que es yudí, que es judío? Aquel que tiene un nieto judío. Entonces eso, por eso habla de los tres niveles de bendición. Como que la bendición completa llega cuando pasa de un abuelo a un hijo y a un nieto. Me quiero apurar, así no los pero quiero tratar de terminar la idea si me acompañan unos minutitos más. Dice... Eh, bueno, esto ya lo dijimos, Hashem y Evarej Israel y Evarej Yereh Adonai que y Magdolim. dice también Hashem va a bendecir los, a los chicos con los grandes. Acá Vos podré, acá se pueden estudiar de distintas maneras. ¿Quiénes son los chicos y quiénes son los grandes? Bueno, acá una, una lectura es la lectura espiritual. Hay personas que están en un modo más pequeño porque están empezando, entonces su desarrollo todavía no se manifestó por completo y hay algunos que ya son más grandes dice bueno, Hashem va, va a terminar bendiciendo a, a, a todos, que cada uno va a recibir lo que tiene que recibir, va, va, lo, lo, digamos, va a recibir la bendición que le toca, independientemente si eras chiquito, mediano o grande, esa es una explicación. La otra explicación dice va por otro lado, dice que no, que va a bendecir a, a las criaturas, dice, el, ¿qué significa? Hasta ahora no mencionó a los chicos, hasta ahora parecía un salmo que estaba hablando de adultos nada más, dice, muy bien. Dice acá, te está diciendo, en el mérito de los mayores, en el mérito de los, de los mayores que asumen sobre sí una vida de Torah o mitzvot, dice, los chicos también se van a terminar bendiciendo. ¿Por qué? Porque los chicos terminan aprendiendo, terminan teniendo un camino para recorrer mucho más simple. Se les hace la vida mucho más simple porque hay un montón de preguntas que no se las terminan haciendo, no por, 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 por eh, digamos, por eh, ignorantes, sino porque no las necesitan esas preguntas. Entonces, eh, eh, lo que está diciendo es, Mira, si los padres se desarrollan espiritualmente, la bendición inclusive le va a llegar a los, a, a los chiquititos, que Baruch Hashem nacieron en una casa donde siempre comieron callar, entonces a, arrancan de un camino ya mucho más avanzado. Dice, Yosef, Adonai, Alejem, Alejem, Menejem. Acá está hablando de que Hashem les va a agregar, Yosef es de agregar Hashem a ustedes, y, a, y repite, y a ustedes y a, y, a, y a los hijos de ustedes. En general, Está asociado, digamos, acá hay, hay, un, hay, un, hay una idea que es que todo lo que tiene que ver con la abundancia, con, tiene que ver con agregar, con aumentar, ¿no? En general buscamos aumentar, todos, eh, digamos, por de fábrica pensamos que si, que si ayer tenía una pilita de monedas como, tengo, digamos, como tienen en su pantalla a la izquierda, bueno, mañana todos queremos tener lo mismo o más Queremos seguir eh, eh, creciendo. Esto en términos materiales. En términos espirituales deberíamos aspirar a lo mismo, aunque lamentablemente hay gente que tomó determinadas mitzvot en algún momento de su vida y se quedó estancada ahí, no avanza. Pero el, la idea es que, 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 que crezcas. Entonces dice acá lo que, lo que está diciendo el rey Salomón, el, perdón, el rey David, lo que está diciendo en, el, en, en este teilim es que la bendición va a haber un incremento, va a haber un crecimiento, una abundancia, un crecimiento en todo. Eh, acá me gustó esta imagen porque está, por un lado, la parte material que nos ayuda a entender y por el otro lado hay una plantita que va creciendo a niveles más elevados, que es lo que tenemos que aspirar también en el nivel eh, espiritual. N nuestro pesas de este año no tendría que tener nada que ver con el pesas del año pasado y tampoco tiene que tener nada que ver con el pesas del año que viene, porque nosotros tendríamos que ser personas totalmente distintas. Entonces dice, bueno, que la persona sepa que, que digamos, eh, que, que, que la bendición de Hashem, a través de este vínculo que se va desarrollando, va a terminar llegando y manifestándose en el mundo material y en el mundo espiritual. Seguimos. Dice, Bruhim Atem en Dice, ustedes van a ser bendecidos eh, por Hashem, el creador de los cielos y de la tierra. Parecería que el rey de Venus está recordando, mira, Hashem controla todo el mundo, una vez más, empezó hablando de eso y ahora termina hablando de algo parecido, dice, Hashem controla el mundo, dice, hay, hay quienes dicen... Se cortó la borra. Ahí volvió la voz, ahí volvió, volvió ¿verdad? Sí. Muchas gracias. A ver, Y díganme si se ve la presentación, ¿se ve? No todavía. Sí, ahora está abajo en la parte de sí. sí. Muy bien, denme dos minutitos más y ya los dejo. Dice, brujima donai o, se, okay. eh, no, o sea, no sí, pronto. a, Saman, a a Yamayim, yamayim Ladonay, la decíamos acá. Eh, no, estaba en el Brujim, estaba con el tema de las frutas. No quiero ir para atrás para no perderme. Eh, quería explicar el concepto donde las, las frutas y las verduras, sabemos que en esta generación no tienen nada que ver con las frutas y las verduras que comieron nuestros eh, abuelos hace 100 años. Dice muy bien. Allí va a restaurar esa bendición hasta en las cosas en los alimentos. O sea, hoy compramos un tomate y no tiene nada que ver al el tomate que comíamos cuando éramos chiquitos. Porque se va perdiendo, a medida que se va bajando el nivel espiritual, también la bendición que hay hasta en las cosas materiales es distinta. Y se va a restaurar todo eso. Y ahora sí viene este que dice, ¿Qué significa acá? Que por un lado la persona tiene que saber que hay cuestiones espirituales que las maneja Yem Y el mundo de la Tierra lo maneja la persona. Es decir, la esfera de la persona, el mundo de la acción es de la persona. A veces nosotros queremos meternos en los negocios de Ayem y quisiéramos que Ayem haga nuestros negocios. Lo que te está diciendo acá es: Mira, Ayem maneja el mundo espiritualmente hablando y hay un, hay, hay, un, hay un lugar, un espacio donde vos tenés que terminar actuando. O sea, Ayem no puede, eh, supongamos ahora, Pesaj, hay una persona que necesita ayuda, por el motivo que sea, necesita que le lleven macha a la casa. Muy bien, Hashem necesita a las personas que actúan en, el, en, 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 este, en este ámbito. Hashem puede manejar motivaciones desde arriba, pero la persona tiene que entender que es, es, eh, digamos, es su responsabilidad interactuar acá abajo y hacer cosas. Que lo de arriba es lo de arriba, y lo de abajo es lo de abajo. Y que lo que hace, digamos, de lo que hace espiritualmente también tiene que tener una, una, eh, una, una conexión con el mundo material. Tiene que interactuar todo como estudiamos. La semana pasada, eh, un minutito. Hay un, hay un lugar donde hay otro, hay otro salmo donde dice: La Shem a dice: de, de Hashem es la tierra y todo lo que existe en ella. Y acá aparece como que hay eh, eh, que la tierra es del hombre y que de Hashem es en los cielos. Dice: No hay contradicción. Dice, el hombre puede utilizar y usufructuar todo lo que hay en la tierra siempre y cuando reconozca y le encuentre una impronta espiritual en las cosas materiales. Entonces acá, eh, eh, digamos, eh, eh, ese es el desafío. Vos podés hacer lo que quieras en el mundo eh, material, pero, pero no pierdas de vista que eso tiene un anclaje espiritual. Y vamos a terminar diciendo, lo ametim y aleluya, Dice, no los muertos no te van a poder alabar o no van a poder alabarlo a Yem. Tampoco los Yordé Duma los Yordé Duma ¿quiénes son los Yordé Son las personas, Duma es el ángel que cuida a los muertos, son los que bajaron a la esfera de los muertos. Entonces alguien podría decir, está hablando de los muertos dos veces. No, los Yordé los que ya bajaron a la esfera de este, de este ángel, son los que están muertos Físicamente. Los primeros muertos que está hablando acá los, no son muertos físicamente, son muertos espiritualmente. Estudiamos en otra oportunidad que una definición de quién está vivo y quién está muerto no es la definición clínica, muerte clínica o no, sino que la conexión espiritual es lo que determina si la persona está viva o no está viva. Entonces dice, lo ametim y aleluya. Dice, los, los metim, los que no, los que tienen, los que están desconectados espiritualmente, ellos no lo pueden alabar a Yem. ¿Por qué? Por todo lo que vinimos hablando. No lo ven, no lo reconocen, no, no lo entienden, no lo escuchan, no, no se pueden vincular, dice, y tampoco los que ya se fueron de este mundo, que son Yordé Dumas, los que bajaron a las profundidades eh, y, y, y ya de la Tierra y son, digamos, están en, el, en, el, en las esferas dominadas por un ángel que se llama Dumas dice, beanach, me beadolam, aleluya. Dice, pero nosotros lo vamos a bendecir a Shem. Y acá hay una pista muy interesante para, para, para toda persona que ahora aprende algo y se da cuenta que lo está haciendo de una, de una manera, eh, o mejor dicho, se da cuenta que lo estaba haciendo de una manera equivocada y ahora aprende cuál es la manera correcta de hacer las cosas. Hay, una, hay un problema acá, que la persona puede llegar a deprimirse. La persona puede llegar a ponerse muy triste, la persona puede llegar a angustiarse. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ahora aprende, vamos a dar un ejemplo, que no se puede comer jamón y tal vez en, en su vida, eh, en mis otros 18 años, yo estuve comiendo jamón y ahora que tengo, eh, digamos, me acabo de enterar, me puedo terminar deprimiendo. Y ese es el dato que nos da el rey David. El rey David viene y te dice, mira, me ata ve desde ahora hasta la eternidad. Eso es para que la persona no caiga en la depresión. Hay veces todos en cualquier, en cualquier eh, nivel y en cualquier aspecto de nuestras vidas nos, nos, nos terminamos enterando de, de, de cosas que no las hacíamos bien. En cualquier, en cualquier cosa, en cualquier, en cualquier mitzvá, en relación a cualquier mitzvá, en relación a, a nuestro vínculo con nuestros padres, en relación a nuestro vínculo con nuestras parejas, o en relación a nuestro vínculo con Hashem y con las mitzvot. <coughs> Perdón. Entonces viene el rey David y te dice: Mira, no te deprimas. Es me acá ve adorarme. Esto quiere decir desde ahora hasta la eternidad. Y esa es, digamos, la, ese es el desafío. Y esa es la forma en que la persona crece espiritualmente. No flagelándose y deprimiéndose por las cosas que tal vez no hizo como corresponde en otra etapa de su vida, sino empezando a construir desde ahora hasta la eternidad. Bueno. Esto es lo que quería presentar, perdón si hablé como un lorito, pero quería tratar de verlo en, en su totalidad, este salmo que, que es muy rico, es muy importante y creo que es muy valioso para la vida de todos nosotros. Espero que les haya servido. Así